0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hat dir schon mal einen Verehrer eine Wurzel geschenkt? Hammer, echt. Du bist der Erste. Mal. Yeah, come on. Come on. Ja. Ich bin tief berührt, wirklich. Aber mal ganz ehrlich, hat, hat ihr schon mal einer eine Wurzel geschenkt? Nein. Nee. nee, nicht Blumen. Wirklich. Blumen oben, das oben dran. Ja, ja. ja habe dran mir gedacht. Nee. Okay. okay, deine erste Aber, Wurzel im ja. Leben. Okay. Vielen Dank dir. Danke Applaus für dir, unsere Anke. Hey. Ich glaube, genauso ist es im Leben, oder? Wir schauen uns Blumen an, wir schauen uns Blüten an, wir schauen uns das an, was sichtbar ist, was man so, naja, im Tageslicht eben sehen kann. Aber das, was drunter ist, diese Wurzel, naja, irgendwie, die ist halt da, sie muss halt funktionieren, sie sollte möglichst irgendwie nicht faulig sein oder so, aber drüber reden und sich damit beschäftigen, tut man eigentlich selten. Dabei ist die Wurzel genau das, was unseren Nährstoff liefert. Es ist das, was der Pflanze Halt gibt. Es ist das, was ihr Identität gibt. Und es lohnt sich wirklich, sich mit dieser Wurzel zu beschäftigen. Und deshalb auch unsere Serie, die aktuelle Roots-Wurzel. Dieses Bild, das wir benutzen, die Wurzel, auch für unseren Glauben. Ein Teil dieser Glaubenswurzel, dieses Glaubensursprungs ist Israel. Und ich weiß, Israel ist ein Thema, das polarisiert. Es gibt die einen, die sagen, boah, Israel, hey komm, das ist doch der Aggressor schlechthin im Nahen Osten. Die lösen doch den ganzen Stress aus, die sind doch derjenige, der den ganzen Streit und Bomben und was auch immer so auslöst. Diese Position gibt es. Und dann gibt es die andere Position, die ist mindestens genauso extrem, nur in die andere Richtung, die sagen, hey Israel. Das heilige Land, die heilige Nation, die Kinder Gottes, der Augapfel Gottes. Du, du musst dich auf jeden Fall zu Israel stellen. Was Israel macht, ist immer richtig und Israel hat immer recht. Jetzt sind das so zwei Pole. Und dann sagt man ja immer so easy, in der Mitte ist die Wahrheit. Aber ist das so? Hat Israel immer recht? Wenn du neu bist hier im ICF, wenn du vielleicht heute sogar zum ersten Mal hier bist, dann kommst du in eine Serie hinein, die nicht ganz so einfach ist. Wenn wir über die Wurzel reden, die Wurzel unseres Glaubens, dann, dann rede ich von Dingen, dann benütze ich Begriffe und Zusammenhänge, die dir vielleicht nicht auf Anhieb sofort verständlich sind. Vielleicht sagst du, boah, du das habe ich nicht gleich verstanden und das ist gar nicht so schlimm möchte ich einladen, komm nach der Predigt, komm in der Mittagspause, wie auch immer, schreib mir per Mail oder per Facebook oder wie immer du möchtest und dann werden deine Fragen ruhig los. Ich glaube trotzdem, dass du auch, wenn du nicht alles sofort verstehst, dass dieser Predigt hoffentlich etwas mitnehmen kannst. Und weil es schwierige Themen sind, möchte ich leicht beginnen. Ich möchte einen ganz easy Einstieg machen und dieser Einstieg ist ein ganz klein bisschen speziell. Wer von euch hat schon mal etwas getan, was er hinterher bereut hat? Gut, dann bin ich nicht allein. Das hilft mir, weil ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Also, es gibt Dinge, die nehme ich zu mir, Nahrungsmittel, die vertrage ich nicht besonders gut. Also die harmlose Variante ist die, dass es Sodbrennen macht. Also Sodbrennen, ihr wisst, dieses saure Rülpsen, dieses also nicht schön, gell? Das passiert mir immer wieder mal und das mache ich auch immer wieder mal. Ist eigentlich blöd, aber harmlos. Es gibt eine andere Sorte von Nahrungsmitteln, die ist bei mir noch ein bisschen heftiger. Und das merke ich, wenn ich es gegessen habe. Dann beginnt das so ein ganz komisches Völlegefühl, was nichts mit Sattsein zu tun hat. Dann kommen seltsame Geräusche, dann gluckert das, dann gurgelt das da drin. Und dann kommt ein Moment, den werde ich jetzt nicht im Detail beschreiben, aber er hat sehr viel mit Druck und mit flüssigem Zustand zu tun. Okay, gut. Ich war im Außendienst. Im Außendienst war ich unterwegs und ich habe Mittag gegessen. Ich war in der Pizzeria und in dem Moment, als ich das Essen hinter mir hatte, habe ich gemerkt, dass es einer dieser Momente. Es war etwas im Essen, was ich nicht vertragen habe und nicht Sodbrennen auslöst. Ich habe mich trotzdem ins Auto gesetzt, ich bin losgefahren. Warum? Weil ich weiß, auf dieser Strecke, da gibt es Parkplätze, da gibt es Toiletten, kommt schon gut. Ich war etwa eine Viertelstunde unterwegs und das Gluckern begann. Fünf Minuten später kamen die Geräusche, die immer lauter wurden. Nochmal fünf Minuten später kamen die ersten Schweißtropfen auf meiner Stirn. Und ich dachte, oh oh, das wird jetzt wirklich schwierig. Ich fuhr weiter, weil ich wusste, der nächste Parkplatz wird in drei Kilometern kommen. Voller Hoffnung fuhr ich ein bisschen schneller, weil ich merkte, es wird langsam brenzlig. Der Parkplatz kam und er war gesperrt. Wow, der Schweiß war nicht mehr nur kleine Tröpfchen, sondern der ran mir langsam, so richtig. Ich fuhr weiter, ich wusste, okay, es wird nicht allzu lange dauern, dann wird ein Rastplatz kommen und dieser Rastplatz hat auch eine Toilette. Ich fuhr immer schneller, ich war zugegeben nicht mehr ganz im Bereich des Erlaubten, fuhr dann auf diesen Parkplatz drauf, bis nach ganz vorne vor, es war dort kein Parkplatz, ich habe das Auto mitten auf der Straße stehen gelassen, bin zur Toilette hingespurtet und die Toilette war zu. Und das Problem war, jetzt, jetzt war wirklich nichts mehr möglich. Also wirklich nichts mehr möglich. An Ort und Stelle musste es geschehen. Und ja, ich musste die Hose runterlassen und es, es war einfach so. Blöderweise, exakt in diesem Moment, fuhr ein Reisebus vor mit einer Gruppe von Rentnern und die waren alle, alle komplett am Fenster und haben mir zugeguckt. Oh shit. spürte ihr was? Das will man nicht erleben. Ja... Warum machen wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind? Warum setzen wir uns trotzdem ins Auto, wenn wir wissen, das kann schief Warum beginne ich so eine Predigt? Weil ich die Predigt heute unglaublich ernst finde und weil ich will, dass du diese Predigt nie wieder vergisst. Und wenn dir das Bild von einem Pastor, der Durchfall hat, hilft, dann soll es mir recht sein dann erinnere dich von mir aus da dran, aber um das wird es heute nicht zentral gehen. Es geht darum, dass wir im Leben Dinge tun, die wir hinterher bereuen. Und ich möchte, dass diese Message heute zu etwas wird, das dein Leben verändert, dass du über dein Leben nachdenkst und dass du merkst, es gibt Anzeichen, die solltest du ernst nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du zu uns redest in der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du unser Herz verändern wirst heute. In deinem Namen, Jesus. Amen. Im 1. Korinther 10, das ist ein Buch aus dem zweiten Teil der Bibel, genau genommen ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Dort steht im 11. Vers, all diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Es geht hier um Israel. All das, was ihnen widerfuhr, da ist Israel mit gemeint, das Volk Israel, die, die Nation Israel, all das, was ihnen widerfuhr, ist aufgeschrieben worden und dient uns, die wir am Ende der Zeiten leben, wie viele Jahre auch immer noch kommen, aber uns dient es als Warnung. Achtung, das heißt hinschauen, das heißt hinhören, das heißt Augen und Herz aufmachen für das, was Gott uns hier sagen möchte, mit uns durch Israel. Und ich möchte eine ganz kleine Zusammenfassung machen dessen, was Paulus hier meint mit Ereignissen. Und gleichzeitig aber immer eine Verbindung herstellen, was das mit dir und mit mir heute zu tun hat. Ganz am Anfang steht ein Mann namens Abraham und mit ihm beginnt diese Geschichte Israels. Gott begegnet Abraham und Gott spricht zu Abraham. Er sagt zu ihm, hey, da ist ein Land, ein wunderbares Land, in dem Milch und Honig fließt, das gesegnet ist, das gut für dich ist. Das möchte ich dir geben. Ich werde es dir und deinen Nachkommen schenken. Super. Geniales Versprechen, ganz kleines Problem, das Land war schon besetzt. Und wenn es so eine Verheißung gibt, Israel und das, was mit uns zu tun hat heute, dann gibt es Parallelen. Möglicherweise hat Gott dir in deinem Leben auch etwas versprochen. Vielleicht hast du eine Predigt gehört, hast du eine Bibelschelle gelesen, hast du einen Eindruck bekommen, eine Prophetie, wie auch immer. Und Gott hat in dein Leben hineingesprochen und er hat dir ein Land verheißen. Und dieses Land ist symbolisch zu verstehen. Vielleicht hat er dir einen Zustand verheißen. Einen Zustand einer guten Ehe. Den Zustand von gesunden Beziehungen, von Freundschaften. Den Zustand von Heilung in deinem Herzen, körperlich, wie auch immer. Gott hat dir ein Land verheißen, aber es ist besetzt. Du kommst nicht einfach dahin. Und du merkst zwischen dieser Verheißung, die Gott dir gemacht hat und dem Zustand, wo du heute bist, da steht was dazwischen. Die Geschichte mit Israel geht weiter, sie kommen wirklich in dieses Land Kanaan. es gibt eine Hungersnot, freiwillig oder durch den Druck der Hungersnot gehen sie nach Ägypten, weil sie sich dort ein besseres Leben versprechen und in Ägypten leben sie 400 Jahre und werden versklavt. Und in dieser Sklaverei, der Unterdrückung des Zwangs und, und, und der Ausbeutung der Nation taucht wieder Gott auf und sagt, ich werde dich herausführen aus dieser Sklaverei. Vielleicht lebst du ein Leben und, und du merkst, es gibt in deinem Leben Dinge, die versklaven dich. Vielleicht sind es Zustände, vielleicht sind es Umstände, vielleicht sind es Verhaltensweisen, Süchte, Abhängigkeiten. Vielleicht sind das Dinge, wo du merkst, hey, ich lebe in Unfreiheit. Und Jesus spricht in dein Leben und sagt, so wie ich Israel befreit habe, werde ich auch dich befreien. Ich werde dich herausführen. Das ist die Botschaft, die Jesus auch heute noch für dich hat. Und dann geht das Volk Israel raus aus Israel, ähm, aus Ägypten. Sie werden wirklich rausgeführt, sie kommen an den Berg Sinai und das ist dieser große Berg, an dem Gottes Gebote auf die Erde kommen. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, diese Gebote Gottes sind nichts anderes als ein Fingerzeig. Gott sagt mit jedem Gebot, das ist das, wovon ich dich befreien möchte. Es gibt übrigens eine ganz spannende Übersetzungsweise der zehn Gebote. Man kann das grammatikalisch auch so übersetzen, weil ich Gott der Herr bin und dich aus Ägyptenland geführt habe, musst du nicht mehr stehlen, die Ehe brechen, andere Dinge begehren. Weil ich Gott der Herr bin, der dich aus deinen Zwängen herausgeführt hat, musst du nicht mehr Finde ich, ist eine spannende Übersetzung der Zehn Gebote und hat einiges zu sagen über Gott und sein Wesen. Dann darf Israel durchs Meer hindurchgehen eine fantastische Geschichte. Und du kannst sie als Geschichte lesen, aber du kannst sie auch mit diesem Auge lesen und sagen: Hey, wenn diese Ereignisse Israels ein Hinweis für mich sind, dann ist dieser Bericht durchs Meer laufen möglicherweise auch ein Symbol für die Taufe, durchs Wasser zu gehen. Mit Jesus in den Tod, mit Jesus wieder auferstehen. Möglicherweise bist du diesen Schritt gegangen in deinem Leben. Vielleicht hast du das schon hinter dir und du bist durchs Wasser gegangen. Aber wisst ihr, was auf Israel gewartet hat nach dem Wasser? Ein besetztes Land. Und vielleicht bist du getauft worden. Vielleicht bist du Schritte gegangen mit Jesus, durchs Wasser hindurch. Und jetzt stehst du da und du merkst, du stehst vor dem verheißenen, aber besetzten Land. Und Gott spricht in 5. Mose 26, ihr werdet nun in das Land gehen, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Ihr werdet es einnehmen und euch darin niederlassen. Gott spricht nochmal zu Israel und er sagt, das Land, das gehört euch, aber ihr müsst es einnehmen und zwar Schritt für Schritt für Schritt. Warum? Weil Gott ganz genau weiß, dass Israel in der Summe das nicht handeln kann. Sie werden das nicht packen, sie können nicht da durchmarschieren und alles auf einmal erobern, das geht nicht. Und so sagt Jesus zu dir auch, hey, ich möchte, dass du in deinem Leben Schritt für Schritt für Schritt Bereiche deines Lebens einnimmst. Alles auf einmal, too much. Schritt für Schritt ist der Weg, den Gott mit dir gehen will. Und so wie Israel dieses Land einnehmen soll, so spricht Jesus im zweiten Teil der Bibel von unserem inneren Land. Und zwar macht er einen ganz, ganz spannenden Vergleich, den, den wir oft nur so spooky lesen, Austreibung von Dämonen. Eigentlich meint Jesus dort was ganz anderes. Jesus sagt, hey, du hast so ein inneres Land, ein Haus, das du bewohnen sollst. Und Jesus sagt, es reicht nicht, dass du das Böse aus deinem Haus verjagst, dass du es schmückst, dass du es schön machst und dann leer stehen lässt. Jesus sagt, du musst dieses Haus bewohnen. Du musst es beleben, Raum für Raum Leben darin bringen. Denn wenn du es nicht tust, dann wird das Böse wieder zurückkehren und sich das Land wiederholen. Und merkte diese krassen Parallelen? Gott sagt zu Israel, erobere das Land und behalte es. Wenn du es nicht tust, werden die Völker zurückkommen. Israel behauptet heute, das Land hat ihn schon immer gehört. Sie haben ein Recht auf dieses Land. Wenn du Nachrichten schaust, wenn du ein bisschen intensivere Berichte anschaust, wirst du immer wieder an diesen Punkt kommen, dass Israel ganz klar sagt, hey, wir haben ein Anrecht auf dieses Land. Ist das so? Was können wir lernen von Israel? Zunächst, Israel hat recht. Laut der Bibel, auf das berufen Sie sich und auf die berufen auch wir als Christen uns, laut dieser Bibel haben Sie recht. Sie haben ein Anrecht auf dieses Land. Das hat Gott Ihnen verheißen, das hat er Ihnen versprochen und auf das berufen Sie sich. Sie haben ein Eigentumsrecht. Und jetzt macht die Bibel einen ganz krassen Unterschied. Gott sagt, das Eigentumsrecht habe ich euch gegeben. Das Wohnrecht, dass ihr dort auch wohnen dürft, hat Gott gekoppelt an geistliche Prinzipien. Und da wird das sehr deutlich im fünften Buch Mose. Da beschreibt Gott, er sagt, wenn ihr in diesem Land drinnen seid, dann werdet bitte nicht arrogant. Denkt nicht, ihr wart es der euch dahin gebracht hat. Hört nicht auf, mein Wort zu lesen, zu studieren, mich anzubeten und fangt nicht an, Götzen zu dienen. Wenn ihr das tut, fünfter Buch Mose, das ist das, das Kernstück dieses fünften Buch Moses, wenn ihr das tut, ihr habt die Wahl, wenn ihr das tut, werde ich euch wieder behandeln, wie alle anderen auch. Und dann ist das Wohnrecht an eurem Eigentum nicht mehr vorhanden. Ich werde euch behandeln, wie alle anderen auch. Wenn ihr arrogant werdet, wenn ihr denkt, wow, das ist meine Leistung, das habe ich gemacht. Wenn ihr aufhört, mich anzurufen, mich anzubeten. Wenn ihr aufhört, nach mir zu suchen und wenn ihr anfangt, Götzen zu dienen. Dann werde ich euch das Wohnrecht wieder wegnehmen. Und jetzt sagt Gott was ganz Krasses zu Israel und zu dir und zu mir heute auch. Das Ausmaß, wie stark du im Frieden lebst, hängt davon ab, wie ernst du nach diesen Prinzipien lebst. Das Ausmaß, wie stark du im Frieden lebst, wie stark du diesen allumfassenden Frieden, Shalom, empfindest, Hängt davon ab, wie du die Prinzipien lebst. Du darfst das jetzt mal eins zu eins übertragen. Was ist das Eigentumsrecht eines Christen? In dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich nehme deinen Tod an, dein, dein Opfer, das du gebracht hast für mein Leben, in diesem Moment beginnt dein Eigentumsrecht. Du bekommst das Eigentumsrecht am Himmel. So sagt es die Bibel. Du bekommst das Recht, in Ewigkeit mit Jesus zu leben. Das ist dein Eigentumsrecht. Und das kann und wird dir nie wieder jemand nehmen. Gott steht dazu. Und dann sagt Jesus, jetzt gibt es aber ein Wohnrecht. Und das Wohnrecht hängt davon ab, wie stark du meine Prinzipien lebst. Wie stark du das tust, was ich sage. Das ist dieser Zwiespalt, den wir manchmal haben, wenn wir die Bibel lesen. Ja was jetzt, Jesus' Glauben allein reicht und jetzt muss ich doch was tun? Ja, für dein Eigentumsrecht reicht es. Für dein Wohnrecht sagt Jesus, leb so, wie ich es dir gesagt habe. Leb nach diesen Prinzipien. Und jetzt merkt ihr was ganz Entscheidendes. Das Wohnrecht ist mit einer Herzensverbindung verknüpft und nicht mit dem Pass. Was heißt das für Israel? Das Wohnrecht an Kanaan ist mit der Herzensverbindung zu Jesus verknüpft und die hat Israel nicht. Und nicht mit dem Pass. Was heißt das für dich? Dein Wohnrecht und dein Eigentumsrecht, beides ist mit der Herzensbeziehung zu Jesus verknüpft. Es reicht nicht, dass du sagst, meine Eltern waren Christen und haben mich ins Wasser getaucht das wird nicht dein Eigentums- und auch nicht dein Wohnrecht erzeugen. Es hängt an dieser Herzensbeziehung zu Jesus. Was passiert jetzt mit Israel? Wann immer Israel sich von Gott entfernt hat, wann immer sie nicht nach diesen Prinzipien gelebt haben, hat Gott etwas zugelassen. Und das, ehrlich gesagt, das Wort, das fällt einem schwer auszusprechen. Wann immer Israel nicht nach den Prinzipien gelebt hat, hat Gott Gericht zugelassen. Und jetzt gibt es so viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, hey, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Also ein, ein liebender Gott, der kann doch nicht sein Volk richten. Aber ganz ehrlich, auch wenn es dir jetzt vielleicht schwerfällt, genau das ist das Wesen Gottes und Gott stellt sich so vor, in seiner Schrift, in der Bibel. Er sagt, doch, es gibt ein Gericht. Aber Gott spricht etwas über das Gericht. Und er erklärt, wozu das Gericht da ist. Ich möchte es dir an dem Beispiel von heute erklären. Wenn du sagst, du bist mit Jesus unterwegs, du hast dich mit ihm entschieden zu leben, du lebst mit ihm, du hast das Kreuz in Anspruch genommen. Und jetzt gibt es einen Teilbereich in deinem Leben. Nehmen wir mal Vergebung. Und du sagst, hey, Vergebung, ne. Ne, an der Stelle. Also was der oder die mir angetan hat, too much. Und du hältst fest an dieser Schuld des anderen. Dann passiert Folgendes. Du entscheidest dich dazu, in einem Bereich deines Landes das Kreuz nicht mehr gelten zu lassen. Du entscheidest und sagst, diesen Teil, nee, den, den behalte ich für mich. Und was tut Gott? Er lässt Gericht zu. Was bedeutet Gericht? Er lässt zu, dass du wieder genauso wirst wie alle anderen. Und was heißt nicht vergeben? Bitter werden, krank werden, verletzt sein. Wer hat jetzt das Gericht über dich gebracht? Gott? Nein, wir entscheiden uns dazu. Wir entscheiden uns für Gericht. Israel? Ich? Du? Warum tun wir das? Warum setzen wir uns ins Auto und fahren los, obwohl wir wissen, dass es nicht gut für uns ist? Weil wir es nicht ernst nehmen. Weil wir sagen, boah, passt schon, das wird schon irgendwie gut gehen. War es vergeben? Ah, nee, ich habe ja Jesus. Ja, hast so du Jesus. Und doch wirst du an der Stelle die Konsequenz deines Handelns tragen müssen. Wie sah Gericht aus für Israel? Sie lebten nicht nach den Prinzipien und es folgte die erste Verschleppung nach Babylon. 560 vor Christus und Gott macht was, das, das klingt erstmal total crazy. Da heißt es, ich habe meinen Knecht Nebukadnezar gerufen, der König der Babylonier. Und wenn du dich ganz kurz in diese Geschichte rein denkst, dann denkst du, sag mal Gott, geht's noch? Nebukadnezar, ein Megaheide, also der war alles andere als göttlich unterwegs, richtig, richtig, richtig übel. Und Gott sagt, ich habe meinen Knecht Nebukadnezar gerufen, um gegen mein Volk Krieg zu führen. Puh. Wirklich? Ja? Gott lässt das zu. Gott erhöht den Druck auf sein Volk. Warum? Weil er es gut mit ihnen meint. Weil er will, dass sie wieder umkehren. Weil er will, dass sie sich wieder auf ihn verlassen. Und jetzt passiert das Verrückte. Bei diesem ersten Exil erreicht Gott sein Ziel. 70 Jahre später kehrt Israel um. 70 Jahre später sagt Israel, hey, Moment mal. Da ist doch Gott. Da gibt es doch Prinzipien. Er hat doch gesagt, wenn wir das leben, was er von uns will, dann wird er uns auch wieder freisetzen. Und Israel kehrt zurück und sie dürfen wieder in ihr Land. Und der Druck lässt nach und Israel haut wieder ab. Und es kommt zum zweiten Exil, 70 vor Christus. Und das Spannende an diesem zweiten Exil, das dauert an, über Jahrtausende. Israel wurde verstreut, so wie Gott es gesagt hat, in die ganze Welt, ins Exil, und zwar genau so lange, bis Israel umkehren wird. Wie ist es mit dir? Lebst du vielleicht in so einer Verschleppung? Lebst du vielleicht in einem Zustand, wo du denkst, boah, der Druck in meinem Leben, das ist ja unfassbar. Wie kann Gott das zulassen? Könnte es sein, dass es Gott einfach unterwegs ist und will, dass du wieder umkehrst, dass du wieder zurückkommst. Was ist Israel passiert und was passiert dir und mir ständig? Wir vergessen unsere Wurzel. Bevor Israel rein durfte, in das Land Kanaan gab es eine ganz entscheidende Szene. Josua, der neue Anführer, der neue Leiter, ein junger Kerl, hat viel gelernt von Mose, hat jetzt seinen Job übernommen. Er soll hinein mit dem Land, in das Land mit Israel hinein und dort heißt es in Josua 5, als Joshua nun in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Weder noch. Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Der Herrführer des Herrn antwortete, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Und wir lesen diese Abschnitte und wir denken so, boah, meine Güte, also Deichmann Schuhe zu billig oder was ist das Problem? Warum soll er die Schuhe ausziehen? Weil die Schuhe ein Symbol sind. Und wer das damals gelesen hat, hat sofort verstanden, um was es geht. Die Schuhe sind das Symbol für deine eigene Kraft. Sie sind das Symbol für den Weg, den du gehen kannst. Man hat die Kraft eines Heeres, des Militärs, daran gemessen, wie weit ihre Schuhe reichen, dass sie laufen können, dass sie gehen können. Und Gott sagt: Hey, bevor du in dieses Land reinkommen wirst, bevor du das bekommst, was ich dir verheißen habe, leg das ab, was du selber hinbekommst. Und fang an, mir zu vertrauen. Ich glaube, Gott ist an der Stelle ein wirklich sturer Gott. Er sagt, solange du versuchst, mit deiner Kraft in dieses verheißene Land zu kommen, wird es dir nicht gelingen. Und solange du versuchst, mit deiner Logik und deinem Verstand und deiner Weisheit das zu erreichen, was ich für dich verheißen habe, wird es dir nicht gelingen. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Hat Israel immer recht? Ich glaube, wenn du dir das politische Israel von heute anschaust, wirst du sehr schnell feststellen, dass Israel nicht immer recht hat. Dass sie auch Dinge machen, die absolut nicht in Ordnung sind. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, das steht tief in unserer Wurzel geschrieben. Gott hat gesagt, es wird nur zwei Exile für Israel geben. Und wir stehen am Ende des zweiten Exils. Gott führt sein Volk wieder zusammen. Wir erleben Wunder, wie sie noch keine Generation vor uns erlebt hat. Gott ist dabei, das zweite Exil Israels zu beenden. Und es wird enden damit, dass Israel Jesus erkennt. Es wird enden damit, dass das Original Jesus erkennt und sich ihm unterordnet. Und es wird genau das tun, was Joshua tat. Israel wird seine Schuhe ausziehen und wird sagen, aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Jesus, aber wir werden uns dir unterordnen. So, was ist dein und mein Part? Ich weiß wirklich manchmal nicht, ob wir beten sollen, Herr, nimm den Druck von Israel. Ich glaube, wenn du damals gebetet hättest, Herr, schick den Nebukadnezar wieder zurück, hätte Gott nicht geantwortet. Ich glaube, wir sollen nicht beten, nimm den Druck weg. Wir sollen beten, dass Israel Jesus erkennt. Und wir als Gemeinde wollen uns daran beteiligen. Wir möchten uns hinter das Volk Gottes stellen. Nicht indem wir alles gutheißen, was sie tun, aber indem wir alles dafür tun, dass sie Jesus kennenlernen. Wir werden beten für Israel. Wir werden nicht beten gegen Araber. Vergesst es, wir werden nie gegen Araber beten. Die Araber, die leiden, sie leiden unfassbar unter ihrer Regierung, unter Bomben, die aus allen Nationen kommen. Sie leiden am meisten unter dieser Situation. Lasst uns beten, dass Erkenntnis einzieht, dass Weisheit einzieht, dass sie Jesus erkennen. So was kannst du heute mitnehmen. Möchtest du ein Leben führen und auf dein Eigentumsrecht beharren? Sagen, irgendwann werde ich im Himmel mit Jesus zusammen sein? Okay. Oder möchtest du beginnen, dein Wohnrecht wieder zu erlangen? Und wir machen jetzt was, was vielleicht für dich echt crazy ist. Und vor allem, wenn du das erste Mal hier bist. Wenn du dich dann nicht daran beteiligen willst, dann tu es nicht. Das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte euch jetzt mal einfach herausfordern. Steht doch mal alle auf für das nächste Lied, das wir singen. Und zieht eure Schuhe aus. Als ein Symbol. Ja, ich habe ein bisschen eklig begonnen und dann können wir auch eklig enden. Aber lasst uns die Schuhe ausziehen als ein Symbol dafür, dass wir sagen, Jesus, ich will es nicht alleine schaffen. Ich will die Welt nicht aus meiner Kraft verändern. Ich will das Leben, das du verheißen hast, nicht aus meiner Kraft erobern. Ich vertraue dir. Und ich bete dich an und ich beuge mich vor dir und ich werde sprachlos vor dir.